0: Hi und herzlich Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddis, Muddis und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, herzlich Willkommen in der neuen Folge hier bei Babylicious, schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Heute soll es um das Thema Rolle als Mama im ersten Babyjahr gehen. Und bevor wir aber in das Thema reinstarten, ich weiß, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, aber ich hatte gerade mal wieder ein richtig geiles Powernap, da ich wieder die Einschlafbegleitung bei unserem Sohnemann gemacht habe und Henning war dieses Mal auch mit am Start, wir haben uns beide kurz mal hingelegt. Aus diesem Kurz wurden dann anderthalb Stunden, das heißt, ich bin jetzt hier ausgeschlafen in der neuen Folge. Wir haben wieder Dienstagabend, es ist einfach Real Life, Real Mama Life. Ich habe es die ganze Woche nicht vorher geschafft und heute war natürlich wieder so ein Tag, wo echt nicht ganz einfach war für mich und den kleinen Mann und ja, es ist irgendwie wieder so dieser dieses Paradebeispiel von so einer Aufnahme. Also wenn ihr denkt, dass ist ja alles so easy und so locker flockig für mich und ich kann nebenher noch einen Podcast starten. Täuscht euch da mal nicht, das ist manchmal mehr Aufwand, wie man denkt, wie man hört. Mir geht's da nicht anders wie euch. So, dann geht's jetzt aber mal rein in das Thema, die Rolle als Mama im ersten Babyjahr. Ich habe ja in diesem Podcast schon mit Henning mal das Thema die Rolle als Papa im ersten Babyjahr ähm, hier besprochen. Das ist die Folge 18, ich werde die euch auch in den Shownotes verlinken. Falls ihr mal Lust habt und die noch nicht gehört habt, dann hört die euch mal gerne an. Könnt ihr davor oder danach nach dieser Folge machen. Ich glaube, das ist ganz spannend, so als Vergleich. Was ist die Rolle als Mama und ja, welche Rolle hat der Papa im ersten Babyjahr? Und ich habe auch eine Umfrage auf Instagram gemacht zu dem Thema Wer sich aktuell im ersten Babyjahr befindet, aktuell befindet sich die Mehrheit noch im ersten Babyjahr. Das hatte ich mir auch gedacht und deswegen passt diese Folge heute eigentlich ganz gut. Ich kann euch das Ganze jetzt rückblickend erzählen, weil unser Sohnemann, der ist ja 15, fast 16 Monate alt. ja, seit dem ersten Jahr, da sind so ein paar Tage schon vergangen, deshalb habe ich da eine ganz gute Sicht drauf. Also rückblickend kann ich sagen, es war ein schönes Jahr, das erste Jahr mit Baby. Mein erstes, allererstes Jahr mit Baby, aber es war auch sehr anstrengend. Wenn ich das Ganze so Revue passieren lasse, dann ist es so, dass im ersten halben Jahr, da sind die Nächte sehr anstrengend und im zweiten halben Jahr, dann sind die Tage anstrengender. Also zur Erklärung, im ersten halben Jahr, da schlafen ja die kleinen sehr viel über den Tag, ihr werdet selber wissen. Und ab der zweiten Halbjahreshälfte, da werden die Kleinen dann aktiver. Somit hat man auch nicht mehr ganz so viel Zeit, was in den Schlafphasen zu machen. Aber da werden dann, finde ich, auch die Nächte irgendwann besser. Im ersten Jahr, ich erzähle das auch einfach so aus meiner Sicht und wie es bei uns war, bei Henning und mir mit unserem Lino, ich war einfach die Hauptbezugsperson im ersten Lebensjahr. Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen hatte es natürlich den Grund, ich als Mama bin in Elternzeit gegangen. Wir haben quasi so dieses klassische, diese klassische Aufteilung, die wahrscheinlich aber auch die meisten von euch Zuhörerinnen und Zuhörern haben. Ja, das hat finanzielle Gründe, das hat Gründe, weil man einfach als Mama die Milch gibt und da nun mal die Hauptbezugsperson ist. Ich war auch im ersten ja, dadurch einfach die Person, die dem Baby den nötigen Halt gegeben hat, auf der Welt anzukommen. Ich habe dadurch Nähe aufbauen können zu unserem Kind, zu unserem Baby. Ich war da, um ja, ihm Geborgenheit schenken zu können, um Sicherheit zu vermitteln. Ich habe ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Achtsamkeit entwickelt. Also das muss ich echt sagen, das ist total krass, aber das kam irgendwie so mit der Geburt unseres Sohnes, dass ich da viel, viel aufmerksamer wurde, viel, viel achtsamer wurde. Ich, ihr werdet es wahrscheinlich selber wissen, ihr Muddis. ich habe überall Gefahren gesehen, wo es davor keine Gefahren gab, also es ist total spannend. Man ist immer irgendwie so auf halb acht Stellung, der Papa, der hatte das auch, aber lang nicht so in dem Ausmaß, also... Ich weiß noch, das war auch eine Sache, das, was heißt, hat mich im ersten Jahr gestresst. Gestresst ist, glaube ich, auch wieder der falsche Ausdruck dafür, aber das ist schon eine Umstellung, weil man weiß einfach, was für eine krasse Verantwortung man auf einmal hat. Man hat einfach für ein eigenständiges, neues, sein Kind diese Verantwortung und ist da auf einmal Mama. Und ähm, ja, ich glaube... Diese ganze neue Situation, die lässt einen einfach so achtsam und so aufmerksam werden auf viele Dinge, die man davor nicht hatte. Deswegen, ja, es ist schon spannend. Ich als Mama war auch dafür zuständig, dass alle Arzttermine und alle U-Untersuchungen eingehalten wurden, dass ich da nichts verpasse. Also da bin ich auch immer extrem hinterher, wann sind die nächsten Impfungen, wann ist die nächste U-Untersuchung. Ich finde es nicht schlimm, ich trage das auch immer in unseren gemeinsamen Kalender ein, Henning und ich, wir haben da einen gemeinsamen Kalender, da trage ich das immer alles ein, aber auch als ich Henning gefragt habe, du Schatz, was sind denn deine Eindrücke, was sind denn so meine Aufgaben, dann kam auch wirklich der Punkt, dass er gesagt hat, ja, also du bist auch dafür zuständig, dass alle Arzttermine und Untersuchungen eingehalten werden und da habe ich im ersten Moment schon so ein bisschen, aha, okay, ich bin dafür zuständig. Aber im Endeffekt stimmt es auch. Und ähm, ja, ich mache auch gern, dieses Planerische. Ich hab das gerne, dass ich dafür zuständig bin. Und er sagt einfach, okay, er ist mit dem Kopf so viel und so oft einfach im Geschäft und hat da so viel zu organisieren. Und ich bin einfach so für das Private und für die privaten Termine. Und auch für die Termine unseres Sohns zuständig. Man könnte sich jetzt sagen, irgendwie schade, dass man sich es nicht aufteilt. Aber auf der anderen Seite, ja, ich habe mich dazu entschieden. Und ich wusste, dass es das einfach so dieses klassische Modell sein wird bei uns. Und dass ich für die Kinderbetreuung, die care zuständig bin. Und da ist es auch okay, dass das meine Aufgabe ist. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, ähm, das übersteigt dann mein Stresslevel oder das kann ich nicht, das ist absolut okay so. So zusammengefasst ist einfach die Rolle als Mama im ersten Babyjahr die, dass man dem Baby hilft, auf der Welt anzukommen, dass man es ernährt, dass man ja, sich um es sorgt, also es ist schon so, dass der Papa da nicht ganz so viel mithelfen kann. Also ich hatte es ja auch, wie gesagt, damals in der Folge mit Henning, in der Folge 18, die Rolle als Papa im ersten Lebensjahr. Und wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass die Mama nicht stillt, sondern das Fläschchen gibt, dann ist es auch nochmal eine ganz andere Nummer, weil dann kann der Papa mehr unterstützen, ähm, weil er dann einfach auch das Fläschchen geben kann. Aber ich finde, solange wie die Mama stillt, hat die Mama einfach die Hauptaufgabe, was das Kind angeht und selbst wenn man abpumpt, ist es ja oft so, dass die Kinder dann das Fläschchen verweigern, weil sie genau wissen, ich kann auch an die Brust gehen und wenn die Mama zur Verfügung steht, dann mache ich das auch und dann mache ich auch so lange, ja, was heißt Terror, ähm, ja, dann versuche ich so lange, bis die Mama einfach auch dann zur Stelle ist. Was ich noch einen sehr wichtigen Punkt finde, ähm, dieses Thema was ich für mich selbst tun musste im ersten Lebensjahr des Babys, weil das gehört eigentlich auch mit dazu. Klar ist das Baby jetzt da und es bekommt die hundertprozentige Aufmerksamkeit und die volle Aufmerksamkeit, aber ich muss schon auch schauen, im ersten Lebensjahr des Babys, ich bin auch Mama geworden, wir sind Eltern geworden dass ich einfach für mich was tue. Und das habe ich sehr, sehr schnell gemerkt. Deswegen, ich musste gucken, dass ich einen Rückbildungskurs mache. Ich habe ja, habe ich ja euch schon erzählt, nicht nur einen gemacht, ich habe zwei gemacht. Ähm, ich musste selber auch immer gucken, wie ist meine mentale und körperliche Verfassung. Das muss ich immer im Blick haben, dass ich da einfach nicht diesen Mental Overload bekomme, äh, wo mir alles zu viel wird, sondern, ähm, ich musste immer gucken, dass ich einfach ausbalanciert bin, dass ich da nicht durchdrehe, dass wenn es auch mal anstrengende Nächte sind oder anstrengende Tage, dass ich da einfach genügend Kraft getankt habe. Da ist es auch wichtig, finde ich, dass man für sich schöne Dinge macht. Ich habe ja auch eine Folge gemacht zum Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Die Folge habe ich mit der lieben Eische gemacht. Die habe ich im ersten Lebensjahr gemacht, bewusst weil das war so ein Zeitpunkt, wo ich einfach für mich gemerkt habe, okay, ich muss was tun, okay, ich muss schauen, dass ich da nicht irgendwie irgendwann mal durchknall, dass es mir zu viel wird. Und ich finde, eigentlich müsste man das schon präventiv machen. Meistens macht man es nicht, wir kennen es nicht anders. Man macht es meistens, wenn man merkt, okay, mir wird hier alles zu viel. So war es auch so ein bisschen bei mir. Deshalb muss man da einfach schauen, dass man vielleicht schon vorab was für sich macht, dass man sich immer wieder so rausnimmt, dass man, klar, Vollzeit-Mama ist, das ist absolut okay, aber trotzdem dürfen wir als Mamas auch auf uns schauen und das ist super, super wichtig. Für mich, mir hat es auch immer gut getan, wenn dann meine Mama mal zu Besuch war und ich einfach eine Runde rausgegangen bin, ich bin zum Beispiel einkaufen gegangen oder ich bin eine Runde alleine spazieren gegangen, oder ich hatte einen Arzttermin, da habe ich es dann immer so gemacht, dass ich alleine im Auto voll die Musik aufgedreht habe, beziehungsweise was heißt, ich habe es gemacht, ich mache es immer noch. Sobald ich mal alleine unterwegs im Auto bin, da ist die Musik so laut und ich drehe voll Gas auf, weil das ist auch was, das bringt mich voll runter. Ich finde Musik tut eh mega gut. Und wo ich auch nicht schwanger war, im ersten Lebensjahr des kleinen Mannes, da war es dann so, ich bin auch mega gerne mal eine Runde Joggen gegangen, wo das dann mit meinem Beckenboden besser war, wohlgemerkt. Also das war am Anfang noch nicht ganz so einfach. Ja, man muss einfach gucken, was sind die Dinge, die einem gut tun und die sich wirklich in sein Leben dann holen. Ich hatte auch irgendwann ja angefangen mit Yoga habe dann auch so ein Achtsamkeitstagebuch geschrieben. Ich finde, das ist einfach auch mal eine schöne Möglichkeit, um sich vor Augen zu führen, okay, was sind auch die guten Dinge? Weil oft, wenn man dann in so einem Strudel drin ist, in dem Mama-Alltag, dann überlegt man sich, hm, was, was ist blöd und was will ich eigentlich anders haben und was ist mir zu viel? Aber da wirklich auch so ein bisschen den Blick drauf schärfen, was sind die guten Dinge, was ist mir heute Gutes passiert. Deswegen. So ein Achtsamkeitstagebuch, so ein 3- oder 5-Minuten-Tagebuch oder wie sie auch immer heißen, legt es euch zu, wenn ihr es noch nicht habt, finde ich eine ganz arg schöne Sache und das ist wirklich, ja, in drei bis fünf Minuten erledigt dieses Thema. Man muss halt selber im ersten Jahr auch in diese Rolle als Mama reinfinden, also man wird ja da nicht wirklich vorbereitet. Nee, man wird gar nicht vorbereitet. Man ist auf einmal Mama und man ist auf einmal Vollzeit-Mama und da kommen Dinge auf einen zu. Ich weiß es nicht, aber mir hätten so viele Leute weiß Gott was erzählen können, aber ich finde, wenn man es nicht selber erlebt und durchlebt, man kann sich es nicht vorstellen und das ist immer so das, was jeder einem sagt, so ja, was da auf dich zukommt und dein ganzes Leben wird sich verändern und pass nur auf, das waren immer so Floskeln, wo ich mir dachte, also es hat mich früher fast schon böse gemacht, wo ich in der ersten Schwangerschaft war, weil ich mir dachte, ja, das ist immer so oh, ein, ein klugscheißer Wissen, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber ich, ich konnte immer nicht einschätzen, was die Leute mir damit sagen wollen, ich dachte mir immer, ja, es braucht mir jetzt keiner schlecht machen, ich freue mich, dass ich Mama werde, ich weiß, dass es anstrengend wird, aber dieses Ausmaß, warum es anstrengend wird und dass es vielleicht auch mal einfach anstrengend wird, weil sich die Tage wie Kaugummi ziehen oder weil es anstrengend wird, weil man manchmal nicht weiß, was kann man dem Kind jetzt Gutes tun, warum weint es die ganze Zeit. Das sind, finde ich, so die Dinge, auf die kann man sich nicht vorbereiten und ähm, das braucht einmal auch niemand vorab erzählen, weil das ist bei jedem anders, das sind bei jedem andere Situationen. Jeden triggert eine andere Situation und ja, das ist einfach so das, was man quasi erleben muss und dann finde ich im ersten Jahr erlebt und da einfach gucken muss, dass man die benötigte Kraft im ersten Jahr sich immer wieder auflädt. Also diesen Akku, den man hat als Mensch, den muss man immer wieder aufladen. Dann ist es auch wichtig, und ähm, klar, das liegt bei beiden Personen, aber auch bei der Mama, dass man schaut, wie ist die Beziehung zum Partner, dass man die einfach neu ausrichtet, dass man ganz viel miteinander spricht, das ist ja immer der Schlüssel, dass man da auch einfach definiert, was braucht man, was will man und wie klappt's zu dritt. Also das dann auch wirklich mal reflektiert. Also ich muss auch sagen, Henning und ich, wir haben da oft drüber gesprochen, ob es jetzt über das Sexuelle war, ob es über die Beziehung an sich war. Einfach, um da in Kontakt zu bleiben und nicht nur das Kind immer so dieses Gesprächsthema ist, sondern dass man wirklich auch sagt, okay, was ist bei uns wichtig, was brauchen wir, um dass wir als Familie funktionieren können. Dann muss man natürlich auch gucken, wie man die Beziehung zu den Großeltern neu ausrichtet, wie handelt man es mit den Großeltern, weil auf einmal sind die ja auch in ihrer neuen Rolle drin und die wollen sich natürlich auch mit einbringen, das ist ja ganz klar. Und da muss man einfach schauen, dass man da auch einen guten Weg findet. Hierzu, zu diesem Thema Großeltern und Umgang mit den Großeltern, auch von euch schon ganz viele Fragen reinkamen, auch wie das bei uns abläuft. Habe ich mir jetzt eine Expertin an die Hand geholt, eine Familienexpertin, die euch wirklich Expertenrat an die Hand gibt zu euren Themen. Das heißt, wenn ihr zu diesem Thema noch Fragen haben solltet, dann schickt die mir gerne auf Instagram. Also ich habe da bald eine Aufnahme mit der Expertin und da freue ich mich mega drauf, dass ich jetzt jemanden gefunden habe, weil ich habe da jetzt länger nachgesucht und ja, die kann euch da auf jeden Fall Tipps und Tricks geben, dass es einfach ein harmonischer und schöner Umgang für alle wird. Dann habe ich auch noch zum Thema heute zwei Stimmen aus der Community, weil ich gefragt habe, was sind so für euch die Kernpunkte im ersten Lebensjahr und eine Mami hat geschrieben, seinem Baby Liebe und Geborgenheit geben, viel kuscheln und begleiten. Ja, absolut. Also es ist ganz arg schön. Das Thema Kuscheln ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Körperliche Nähe, emotionale Nähe aufbauen, das ist auf jeden Fall eins der Hauptdinge, das stimmt. Und die andere Mami hat auch geschrieben, Kuscheln, Urvertrauen stärken. Ich denke auch, das sind die wichtigsten Dinge und das fand ich zwar so schöne Nachrichten, dass ich mir auch dachte, damit kann man die Folge heute sehr schön abschließen. Jetzt habt ihr gehört, was so meine Rolle im ersten Lebensjahr war und wenn ihr dazu noch andere Anregungen habt oder wenn euch jetzt noch ein paar Sachen gekommen sind, wo ihr sagt, ah, das und das gehört auch noch mit dazu, dann schreibt mir gerne unter den heutigen Post auf Instagram, unter babylicious-podcast, dort findet ihr die Seite zum Podcast. Und ähm, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann macht es jetzt. Wenn ihr über Spotify diesen Podcast hört, dann gebt ihm da gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Da freue ich mich mega und ihr tut mir was Gutes. Und somit sage ich Ciao und bis nächste Woche. Eure Sandy.